0: 以前，陈家院一带经常闹鬼，其中有一个恶鬼是鬼头，他手下统领着一班小鬼。这个大鬼最喜欢吃人心，十天就要吃一个。他手里掌握着一张催鬼符，如果哪个鬼不听的指使，他就会用催鬼符将他打入十八层地狱，永远不得翻身。在鬼头手下的一班小鬼中，有一个披发的女鬼。这个女鬼经常在夜间变成美貌的女子，去引诱男人，迷住他们，然后再把他们带回洞穴一个古塔下的空墓，接着将其开膛摘心，献给鬼头，然后小鬼再分吃人肉，里面的尸骨都堆成了小山，也不知道吃了多少人。人们曾经请来法师去镇压他们，但连法师也被他们吃了，所以这塔周围的人家一到晚上就关门闭户，提心吊胆。不管谁叫都不应。本来这个很热闹的村子，自从闹鬼以来就变得冷冷清清了。但他们兔子不吃窝边草，对周围的几个村子很少下手，只到六七里外去寻找。就在离这个村子十来里开外，有一个靠山而居的孤独小村，只有三四户人家，倒也清静。其中靠东头居住的一个老太太和一个后生，后生叫大壮。母子俩相依为命，白天大壮上山还柴，拿到集市上去卖；晚上回来推磨。老太太在家补补习习，日子虽然清苦，倒也清静。老太太发愁的是，大壮都快三十的人了，还没有讨着媳妇。他是个大孝子，对老母非常孝顺，从来不让老人生气。老太太病了，大壮就一天到晚服侍她。寸步不离。老人病好了，大壮就将砍柴换来的钱拿去换些鱼肉回来，让老太太滋补身体。人们都夸老太太有福气，有这么一个孝顺的儿子。一天晚上，大壮正在推磨，忽然一股凉丝丝的风从门外吹了进来。他看见在皎洁的月光下，有个美貌的女子站在窗外向屋内张望。他虽然对闹鬼的事有所耳闻。但他并不在意，压根儿也没往这里想。那女子张望了一会儿，就推门走了进来，来到大壮身边，也没搭话，就帮他推磨。大壮长这么大，还头一次和年轻的女子接触，见那女子和他肩并着肩推磨，不免有点慌。他红着脸问：“这位大姐，你深夜到此有什么事吗？”那女子摇摇头，也不搭话，只是一个劲的推磨。大壮急了，说：“你是走错了路，还是错过了宿头？如果真是的，请到东屋和我老母睡上一夜，明天一早就赶路去吧。”那女子说
1: ：“我也不是走错了路，更不是来借宿的，而是来找你的
0: 。”找我？大壮更是摸不着头脑了。大壮妈听见磨坊内有人在说话，有点纳闷：这么晚了，还有谁在磨坊内呢？她拉着拐杖来到磨坊，一看。见大壮和一个年轻的姑娘在一起，他斥责儿子道
1: ：“深更半夜的，怎么能让一个姑娘家在磨坊里呢
0: ？”又转过脸对那女子说
1: ：“姑娘，你来借宿呢，还是投亲不遇？如果是的，那就委屈姑娘一下，来和我老婆子睡上一夜，明天早晨赶路吧。
0: ”那女子一听，眼泪可就下来了，她抽泣着说
1: ：“我自幼死了双亲，跟着生母过日子。”前不久，生母又死了。一个地主的儿子要强霸我为妾，我不从，就逃了出来。身上一些碎银子，不久就用光了，只好住在一个山神庙里，靠老和尚施舍一点过活。那一天，我看见大壮上山打柴，见他朴实勤劳，就起了爱慕之心，偷偷地跟了来
0: 。那女子忽然向老太太跪了下来，说
1: ：“大妈，如果您不嫌弃，我给您做媳妇。”服侍你老人家
0: ，大壮一听，连忙说：“这怎么行？我这么穷，怎能让你跟我挨冻受饿？”那女子说
1: ：“如果你们不收我，我只好去死了
0: 。”说完，站起来就向外走。大壮妈赶紧拦住，说
1: ：“姑娘，这怎么行？如果你是真心实意，那我老婆子就收下你了
0: 。”他看看大壮，又看看那女子，乐得嘴都合不拢。第二天，他就让大壮和那女子完了婚。婚后，小两口恩恩爱爱。那女子什么活都干，就是不敢去碰那只鸡和梭子。见了丝，就像碰见瘟神一样，赶紧躲了起来。大壮觉得很奇怪，问他，他只是支支吾吾不回答。一个月后的一天晚上，大壮听到窗外有三声凄厉的叫声，紧接着，只见一个黑影从窗前一闪就不见了。只见他媳妇脸色苍白，脸上布满了恐惧的神色。在大壮一再追问下，他才说出自己的真实来历。原来他就是那个古墓穴里的女鬼。他虽然不愿去做那些事，但又害怕鬼头的催鬼符。他那次无意中在山上碰到了大壮，就跟了来。发现大壮是个勤劳朴实的小伙子，就生了爱慕之情，毅然决定和他生活。他说、啊。
1: 现在那个大鬼已经知道我的行踪，派小鬼来召我回去。要是三天内不回，就会将我打入十八层地狱，然后再开膛摘心
0: 。大壮听了说：“我去和他拼了！”说完，抓起柴斧就要向外走。他媳妇一把拖住，说
1: ：“你白白去送死，你一个人怎么打得过他们
0: ？”大壮跺着脚说：“难道我就这样活活的等死吗？”那女子说。
1: 除非用生丝织成网，染上狗血和鸡血，挂在门窗上，那些鬼才没有办法。但一个月后就会失灵。只有无法雷和生丝网才能降服他们
0: 。大壮说：“哪有无法雷呢？”那女子说：“离
1: 这儿九百九十九里路，有一座山，山上到观内有一个得了道的道士，他就会无法雷。但山路难走，怕你不能到
0: 。”大壮听了，就去对他母亲说了。老太太二话没说，就将辛辛苦苦攒下来的丝织成网，用鸡血和狗血染了，挂在门窗上。那女子起先很害怕，后来渐渐的也就无所谓了。三天后，大壮睡在床上，手中握着利斧，他妻子蜷在床里，一动也不动。三更时分，一阵狂风过后，只见一个吊着舌头的大鬼，红红的舌头一直耷拉到前胸上。他见了生死网。赶紧转身就逃，但过了一会儿又转过身来，一点一点向窗边摸，并伸出爪子来撕内网。谁知刚一碰，只见红光一闪，那大鬼惨叫一声，落荒而逃。网上还网着一块从爪子上撕下的皮。第二天，大壮身带利斧和干粮，就要到南山去。他媳妇一把拉住他，从屋里拿出一块丝网，放在他头发里，说：“这样小鬼才不敢近他身。”大壮告别了老母和妻子，他发誓一月内学会五法雷。他翻了一山又一山，趟过了一条河又一条河，走了九天九夜，脚板都磨起了血泡。但他咬着牙，终于来到了南山，找到了那老道。老道听他说明了来意，说他身上有股邪气，不肯教他。大壮跪在地下，将原委说了。道士说：“我这五法雷是最苦的。”要用半个月才能学会，好多人没学几天就溜了。小伙子，你能吃这个苦吗？大壮说：“不管有多难，我不信我就学不会。”第二天，他就和道士学五法雷，结果只用了13天就全学到了手。离一个月只有七天时间了，大壮一咬牙，拜别师傅，发誓爬也要在七天内爬回家。那道士仿佛看出了他的心事。说：“年轻人，你现在回去非要十五天了，你看看来路吧。”大壮向来路望去，发现山比以前大了，路也更难走了。他赶紧跪下，请老师傅帮忙。那道士拿出了一块方巾，铺在地上，说：“你站到上面，闭上眼，不管怎样，要等脚挨着的才能睁开眼睛，不然我可就不了你了。”大壮站到上面。只见那老道士用拂尘一掸，那方巾“呼”的一声腾空而起。半路上，雨点和冰雹劈头盖脑向他打来，但他不睁眼。过了一会儿，风小了，雨也停了，方巾平平稳稳地落下来。大壮睁眼一看，已经在家对面的山上了。他赶紧向南拜了几拜，收起方巾，向家中走去。他妻子一见丈夫回来了，赶忙将他拉进屋，告诉他说。这十几天来，大鬼每天晚上都驱使小鬼来搅乱，都让丝网下跑了，但丝网也被撕破了。大壮一看，才发现丝网虽然烂了，但上面还网着鬼皮。当晚，大壮带着丝网和他媳妇一道来到古塔外。大壮先用网将出口处网住，然后按金木水火土画好无法雷。他媳妇赶紧远远,远地躲开。只见大壮念念有词，那金木水火土一起发动，只听“轰”的一声，他倒塌了下来。一阵惨叫之后，那些大大小小的鬼寝课间就化成了灰烬。第二天，人们发现塔倒了，想起晚上听到的巨响，方知是大壮做的好事。他们敲锣打鼓来感谢大壮，但大壮当天晚上就带着妻子和老母走了。后来。这个坑内积满了水，水底下的瓦砾碎石足有三尺厚。人们为了纪念大壮，就将这个塘叫大壮塘。据说这塘从来就没干过，不管天多旱，只要水被抽取一半，就会大雨倾盆。